0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el doctor Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
1: Seguimos conversando con la doctora Pierina Curran, a quien conocimos en el último episodio. El día de hoy se dirige a los papás de adolescentes. Podríamos empezar con cualquiera de estos temas, estos problemas que la gente presenta. Tú mencionaste una lista de como 10 o 12, pero quiero preguntarte de uno en particular, puesto que se me presentó un caso recientemente y es bastante común. En el occidente, muchos adolescentes están abandonando la fe cristiana de sus papás. Hay muchos comentarios que podríamos hacer sobre este fenómeno, pero quiero enfocarme en los papás cristianos que necesitan ayuda para manejar la dinámica de sus hogares ahora divididos.
0: Eso es una pregunta muy buena y a la vez muy compleja para poder responder. Pero aquí voy a hacer mi mejor intento. Bien. Primero, que tratemos de ver que los adolescentes hoy en día están viviendo en un mundo que es extremadamente complejo. Un mundo en el cual la popularidad y la aprobación se han transformado en elementos muy predominantes, en un mundo donde se sienten juzgados y criticados y no escuchados, no entendidos. Si agregamos a eso la influencia de los medios de comunicación, de las redes sociales, la transformación que, que todos hemos experimentado debido a ellos, ellos han producido también un cambio en el cerebro, literalmente un cambio Incluso anatómico en el cerebro, ¿verdad? Bueno, los adolescentes, siendo que su cerebro está todavía en formación, experimentan esos cambios de una forma más notoria. Por otra parte, también está la presión que ellos reciben en los ambientes académicos, ¿verdad? Los requerimientos académicos han aumentado mucho si comparamos con los requerimientos académicos que nosotros tuvimos en nuestra generación estudiando. Y también hay una gran competencia, ¿verdad? Por quién es el mejor. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo también en cuenta los cambios físicos y emocionales que los adolescentes están pasando, los cambios hormonales, tienen ellos emociones que muchas veces son muy extremas, incluso pensamientos divididos. Es difícil entonces para ellos quizás procesar muchas cosas. Sumado a eso tenemos las situaciones familiares, lo que está sucediendo hoy en día en las familias, verdad, las divisiones, las diferencias de opiniones. Las separaciones o los divorcios, las experiencias traumáticas que los niños viven. Cuando tomamos una visión de esa naturaleza, no es difícil entender que sufran entonces los adolescentes y se pueden ver entonces diferentes problemas en salud mental, ¿verdad? Depresión o ansiedad. Una cosa que veo muy frecuentemente es la falta de motivación. Y eso es difícil en muchos casos, de poder encontrar Ayuda, pero volviendo a los principios, se debe entender la falta de motivación. Si pensamos, por ejemplo, bueno, un adolescente no quiere seguir la fe cristiana o no quiere ir a la iglesia. Puede que sea una situación o un problema espiritual, pero puede que sea que el adolescente está deprimido. Entonces, poniendo más presión, no vamos a encontrar la solución a eso, porque el problema tiene una raíz diferente. Entonces, el adolescente que está deprimido, si la depresión es leve, puede que no tenga y mayormente no tiene los síntomas que la depresión presenta en el adulto. Entonces, puede que el adolescente se muestre simplemente distraído, un poco soñador, que tenga algún problema en la escuela, pero no se ve ninguno de los otros síntomas de depresión. Ahora, si la depresión es moderada o es severa, entonces se pueden ver otros síntomas, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño o hasta pensamientos de hacerse daño. Que entonces debemos decir, en ese caso se necesita ayuda profesional e inmediata, incluso en centros de emergencia. Todo eso un poquito para explicar que no hay una respuesta única, porque esa respuesta se basa en la raíz del problema.
1: Entonces vamos a decir que yo vengo contigo y yo digo, Pierina, estoy desesperado. Mi hijo tiene 15, 16, 17 años, 13, lo que sea. Ya dice que no es creyente y no quiere participar con la familia en las actividades de la iglesia, en las devocionales familiares, etc. Entonces yo soy jefe de la casa, cabeza de la casa, y tengo responsabilidad ante Dios, pero mi hijo está... Resistiendo eso. Entonces, ¿cuáles son las primeras cosas que vas a decir a, a mí como papá?
0: Para ayudar a un adolescente espiritualmente, primero debemos ayudar emocionalmente. Porque si no, no lo vamos a poder entender. Entonces, lo primero que te diría sería, hay que escuchar. Hay que observar y hay que escuchar. Sin juzgar. Ser abierto ser cálido, ser amable, ser genuino también, pero tratar de entender. Escucho todo el tiempo las consultas de los adolescentes que no se les entiende y no se les escucha, porque muchas veces, y es verdad, sus razonamientos a veces pueden ser en un sentido ilógicos, ¿verdad?, para un adulto, pero no debemos Dejar de ver que el cerebro del adolescente se está desarrollando, ese pensamiento ilógico para un adulto es normal para un adolescente, ¿verdad? Es como, en algún sentido, nosotros no le pediríamos a un bebé que corriera antes de que pudiera caminar. Entonces, pedirle un pensamiento estructurado y totalmente lógico a un adolescente sería similar a pedirle a un bebé que corriera. Pero, sin embargo, no lo vemos así, porque hasta parecen grandes y adultos pero es interesante el recordar que el lóbulo frontal en el cerebro no se desarrolla completamente en las mujeres hasta la edad de 25 años y en los hombres hasta la edad de 28 años. Entonces, creciendo nosotros somos los padres en un sentido, el lóbulo frontal de esos adolescentes. Ellos pueden pensar y piensan muy bien y cuando los escucho a mí me fascina escuchar cómo piensan los adolescentes cuando se les da el espacio y cuando no se les juzga. Y entender que es verdad que las emociones a veces son extremas porque el cerebro se está desarrollando. Entonces, el primer paso sería escuchar. De la forma como a mí me gusta decirlo, es entra en su mundo. Aprende a entrar en su mundo. Haz preguntas, pregúntale qué le gusta, qué música escucha. Y tratar de entender en el lugar donde el adolescente está.
1: Me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria que no quería ser visto con mis papás. Quería pasar como si no tuviera papás. Entonces, ¿qué puede hacer un papá si tiene un adolescente como yo era en ese entonces? Entrar en su mundo cuando tiene pena de tener papás.
0: Eso también es una pregunta muy buena. Diría, entrar en su mundo, su mundo siempre tiene una puerta que va a estar abierta pero no está abierta siempre. Está abierta en esos momentos en los cuales ellos están receptivos y generalmente calmos. Entonces, para un adolescente puede que nunca quiera que el papá o la mamá lo abracen cuando está con sus amigos, pero sin embargo hay momentos en que va a necesitar ese abrazo. Y si somos sensibles a ese momento, ellos quieren hablar, no quieren hablar todo el tiempo. Muchas veces escucho mucho de los papás que digan está todo el día encerrado en el cuarto no quiere decir nada yo lo entiendo también mis hijos ahora son universitarios pero también pasaron por esas etapas y, y es normal porque están investigando en su mundo es una búsqueda de identidad es una búsqueda de independencia entonces están investigando en ese mundo pero eso no significa que la puerta siempre esté cerrada verdad muchas veces también tratamos, en vez de golpear la puerta y preguntar, queremos derribar la puerta abajo y entrar sin permiso. Y entonces encontramos mucha resistencia.
1: Entonces, primero escuchar y luego buscar las entradas a su mundo.
0: Sí. Afirmar y validar los sentimientos y las emociones. Aunque el pensamiento no parezca lógico, las emociones siempre pueden ser validadas. Entonces eso es bien importante. Me gusta mucho como lo dice el doctor James Dobson. Él dice, modelar el corazón sin quebrantar el espíritu. Hmm. Creo que hay mucha sabiduría en esas palabras.
1: Entonces lo que estás tratando de lograr es que los papás puedan entender mejor a sus adolescentes. Porque muchos papás probablemente quieren cambiar a sus adolescentes. Y los cambios probablemente son cambios buenos, legítimos, bíblicos. Pero antes de poder tener esa influencia, dices que ya no pueden tratarlos como niños, sino como medio adultos, es lo que estoy escuchando.
0: Bueno, hay una línea allí. tratar de entender al adolescente no significa que siempre haya que decir que sí, ¿verdad? O que no haya cosas para corregir. Entonces, en ese entender y en ese amor hay también límites. Y eso es un concepto importante. Entonces, los límites podríamos decir que tienen cuatro elementos, ¿verdad? Y esos son el amor, la verdad, la libertad y la realidad. Y voy a explicar un poquito lo que eso significa. El amor significa poder decir y que el adolescente entienda... Estoy de tu lado. La verdad significa decir que tenemos reglas y requerimientos en un hogar, ¿verdad? Como la palabra lo dice, hablar la verdad en amor, en Efesios 4:15. La libertad es que tú puedes aceptar o rechazar esas reglas, es una opción. Y la realidad es que aquí está lo que pasará si no aceptas o no sigues esas reglas. Entonces, para decirlo otra vez, se presentaría algo, sonaría como así. Estoy de tu lado, pero tenemos ciertas reglas. Tu opción es aceptarlas o rechazarlas. Esto es lo que sucederá si rechazas esas reglas. Dar opciones siempre que eso sea posible. Y con respecto a las reglas, es muy bueno involucrar al adolescente en crear esas reglas juntos. Quizás es mejor presentarlo como estas son las reglas en nuestro hogar reglas que idealmente quizás todos acordamos, es tu opción respetarlas o quebrarlas, pero si tú las quiebras esto es lo que va a suceder, eso es no solamente afirmar y ejercer la autoridad, pero también comunicarle al adolescente, es tu elección lo que tú vas a hacer, porque esa es una enseñanza también para el mundo, ¿verdad? cuando ellos salgan de ese hogar y estén en el mundo van a poder hacer opciones, no siempre van a tener a alguien que les diga lo que hacer. Y de esas opciones vienen entonces consecuencias. Hay algunas consecuencias que son naturales y otras que son impuestas.
1: Entonces, consejo para el papá es escuchar, entrar en su mundo, comunicar amor uh -huh. y poner límites. Sería lo que en general lo que dirías a un papá en esta situación.
0: Sí, y comprender cuál es el problema raíz, volviendo a los cuatro círculos y a cómo se interconectan, ¿verdad? A veces los papás pueden definirlo y a veces no. En ese caso entonces les doy aliento para que busquen la ayuda de alguien, de un profesional, para que pueda orientarlos en esas cuatro áreas, ¿verdad? Si el problema es un problema físico, entonces necesita la ayuda profesional, ¿verdad? De un doctor que pueda investigar qué es lo que está sucediendo. Si es un problema psicológico, la ayuda de un profesional en la salud mental. Si es un problema social, bueno, en ese contexto un consejero también puede ayudar. Y si es un problema espiritual, por cierto que los papás pueden ayudar. Es importante reflejar con la conducta que tenemos como papás también, representar a Cristo, ¿verdad?, y ser consistentes en esa enseñanza. Puede que necesite la ayuda de un pastor, de un pastor de jóvenes. Los grupos de jóvenes cristianos son excelentes recursos, ¿verdad?, para que los adolescentes crezcan. Con respecto a esto, para esta entrevista, yo entrevisté a mis hijos. Entonces, quería la opinión de ellos, visto desde su punto de vista, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos dirían que podría ayudar en una situación así? Quería escuchar lo que ellos opinaban. Y tuvimos unas conversaciones bien interesantes con respecto a eso. La verdad es que yo estoy tan orgullosa de mis hijos, ellos son dos universitarios, los dos muy exitosos, han sobrepasado tantos obstáculos, tuvimos una vida de verdad difícil y ellos han logrado y han trabajado muy duro para llegar al lugar donde ellos están. Entonces los quise entrevistar para preguntarles cómo veían ellos esta situación, de por qué algunos jóvenes se alejaban de la fe cristiana, ...y se sentían a veces solos o aislados o deprimidos. Entonces, mi hija me dijo que en el sentido emocional... ...muchos adolescentes podrían sentirse deprimidos o con baja autoestima o fracasados. Y en el sentido espiritual, muchos adolescentes pueden sentir que Dios no los escucha... ...porque han orado oraciones y no han recibido la respuesta que querían... Y entonces han interpretado eso como que Dios no está con ellos. Entonces mi hija decía, a veces interpretamos eso en vez de interpretar que Dios nos está permitiendo crecer. Y como ayuda, ella opina que la comunicación abierta, el hacer actividades juntos, padres e hijos, son de mucha ayuda, de ser positivos, de comunicar cosas con positividad y de apoyar las relaciones con sus amigos, con buenos amigos. Mi hijo... Me dijo que muchos adolescentes no quieren ir a la iglesia porque se sienten aburridos. Y entonces notó algo que es bien importante, que el periodo de atención máximo que muchos adolescentes tienen ahora, él lo definió como casi cero. Y después me dio el ejemplo de esta aplicación TikTok que muchos adolescentes usan hoy en día, que el, la duración de los videos que están allí es de seis segundos. Entonces imaginemos el contraste entre seis segundos y un servicio en una iglesia una hora y quince minutos o una hora y media. Imagínense la transición y la dificultad. Y también otra cosa que me dijo mi hijo es que a veces los adolescentes van a la iglesia cuando se sienten tristes o deprimidos y ven aparentemente que todo el mundo allí está contento. Entonces el resultado es que se sienten todavía más aislados y menos entendidos. Y para dar la ayuda es ayudar a al adolescente a encontrar su pasión, sus metas. También me dijo hacer actividades juntos, apoyarlos cuando están en contacto con sus amigos, con cierta música que sea buena, que les guste. Eso también es importante porque a veces los papás nos parece que los adolescentes se aíslan, están siempre en su mundo, solo con sus amigos. Y estar con sus amigos, si son buenos amigos y buenas influencias, es una parte normal del desarrollo y de la independencia que los adolescentes están adquiriendo. Entonces, es un proceso natural. Y a veces duele ver que se están alejando un poco, pero es un proceso normal. Que si logramos apoyarlos en ese sentido, eso va a producir buenos resultados.
1: Entonces, en preparación para nuestra conversación, tú entrevistaste a tus hijos.
0: sí Entrevisté a mis hijos porque quería saber la opinión de ellos y qué es lo que ellos consideran como ayuda.
1: Excelente. Y es lo que estás haciendo como recomendación para los papás también.
0: Sí, creo que esa es una muy buena idea.
1: Entrevistar a sus propios hijos es una manera de escucharlos. Y yo como pastor, cuando alguien viene conmigo y me dice, Larry, estamos pensando cambiar de iglesia, siempre me da tristeza. Pero a veces los papás me dicen, la cosa es que nuestros adolescentes tienen amigos y tienen conexiones en esta iglesia. Les cae muy bien el pastor de jóvenes, etc. Y mi respuesta en esos casos es, adelante, bendiciones, porque afirmo mucho la necesidad de que los adolescentes estén en un buen lugar espiritual. Si mi iglesia no es la mejor iglesia para esos adolescentes y que los papás pueden apoyarlos en otra iglesia, los bendigo y los, los animo a seguir a sus adolescentes.
0: Me parece un excelente consejo y muy humilde porque entiendo esa tristeza, verdad, de, de verlos ir. Pero también entiendo que en Cristo somos un cuerpo y que tenemos diferentes iglesias, pero somos una iglesia y diferentes lugares en los que podemos crecer. Me veo identificada porque en un momento yo también tomé esa decisión con mis hijos, en la sabiduría que Dios me dio en ese momento. Pero creo que es importante cuando ellos están creciendo, si es una iglesia buena, con buena base y con buena teología, de, de tomar eso como una prioridad, de encontrar un lugar o un grupo de jóvenes donde ellos puedan crecer, donde se sientan que puedan conectarse, que sean entendidos. Si pudiera resumir esto que estamos hablando en tres puntos, me gustaría decir, el primer punto sería, entra en su mundo, aprende a escuchar sin juzgar, siendo cálido y amable y abierto y genuino, porque eso va a producir un cambio poco a poco. El segundo punto es, representa a Cristo con todo tu amor y tu respeto, con el tiempo entonces ganarás su corazón. Y allí, en representar a Cristo, hay cuatro elementos que me gustaría destacar. Uno es la gracia, la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Y es mucha, es infinita. Nos invita a que extendamos esa gracia a nuestros hijos también. Segundo es la verdad. Tercero es la esperanza. Y el cuarto es el tiempo. Como dijimos, el cerebro está en un proceso de desarrollarse y eso va a tomar tiempo. Tenemos la promesa de Dios en Proverbios 22, 6, que dice, «Instruye al niño en el camino correcto y aún en la vejez no lo abandonará». Y el tercero, tan grande, es la oración. Créele a Dios, su palabra y su espíritu no se apartarán de tus hijos». Tengo tres versículos, tengo muchos, pero tres en particular, «que he orado sobre mis hijos». Por mucho tiempo y que oro también por hijos de otros padres, ¿verdad? Que, que están orando y luchando también por sus hijos. Y con gusto los puedo compartir si por está favor. bien. Uh -huh. Uno es Lamentaciones 2.19. Levántate y clama por las noches cuando empiece la vigilancia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos. Isaías 59, 21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de tus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Isaías 44, 3, 4. Regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos.
1: Amén. Y son tus oraciones constantes por tus hijos. Sí. Los versículos otra vez, ¿cuáles son?
0: Lamentaciones 2.19, Isaías 59.21, Isaías 44
1: versículos 3 y 4 Pierina, muchas gracias por tu tiempo por tu sabiduría y por la positividad de tu presentación espero que esto sea y estoy seguro que esto va a ser una ayuda para muchos papás y te esperamos en este programa muy pronto
0: con mucho gusto, mucha alegría y en agradecimiento por todo lo que estás haciendo con este maravilloso podcast de Biblia y Teología Dios te bendiga y bendiga toda la obra de tus manos.
1: Gracias, Piarina. Que Dios siga bendiciendo tu fabuloso ministerio también.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. Hasta pronto.